0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Teleadictas, un nuevo podcast dedicado al mundo de la televisión. Somos Mika y Nikki, dos amigas obsesionadas con la tele, siempre viendo programas nuevos o volviendo a ver series por milésima vez. Queremos invitarlos a explorar
1: y conocer cosas nuevas de los mejores programas de la tele. Así que si vos es tan fanático como nosotras, este es tu podcast. ¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente a Teleadictas, episodio número 6, Mika. Llegamos al episodio 6. Impresionante. La verdad que sí, increíble que hayamos llegado a la mitad. Eh, la verdad que estoy muy emocionada. Uh -huh. ¿Cómo pasa el tiempo? Totalmente, totalmente. Llegamos a la mitad, porque hay que decirle a la gente: tenemos planeado una temporada de 12 capítulos al estilo HBO, serie limitada, HBO, 12 Serie limitada. Capítulos. Claro. Que no somos cualquier serie. No, por favor, son las de calidad. Ya, ya dijimos <risa> en episodios anteriores que. Las series limitadas son las que se tienen como Las mejorcitas, ¿no? Con hoy en Con los día. mejores estándares, y hoy en día Esperemos que sí. estemos a la altura de eso sí, <risa> porque... no, no somos cualquiera de 24 episodios por temporada nah, nah, No, no O de 250, a la muñeca brava Claro sí, La claro. muñeca brava Creo que tenía como 250, 270 episodios sí. Pero, claro, vamos a tener Vamos a tener un corte Después de dos episodios Porque sí. Necesitamos pensar claro. nosotros, necesitamos descansar Todo, y... sí Pero todo, bueno, bueno el de hacer. hoy
0: es un episodio muy especial también Ay, ay, ay sí Se viene con todo, o sea, ¿eh? El tema, el tema está buenísimo uh -huh. Pero además tenemos, me parece que hay que decirlo pero Tenemos Teníamos... una
1: sorpresa Exacto, lo anticipamos la semana pasada Pero es momento de revelar de desvelar de velar el, el misterio y decir que esta sorpresa es que no van a tener que soportarnos a nosotras dos por todo no. el
0: episodio. No, 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 no. No, tenemos un
1: invitado,
0: un invitado muy especial.
1: Exactamente, un co-conductor por el día
0: de hoy. Claro. Uh -huh. eh, sin presión, o sea, ya, ya anticipamos, si le va mal, lo cortamos y ni aparece.
1: Total. Si le verdad. va bien,
0: puede volver a, a ser recurrente, ¿no? Como, como uh -huh. en la serie.
1: Claro. Pero... Un actor recurrente, un personaje recurrente.
0: Veremos, veremos. Uh
1: -huh. Claro, así que Tiene bueno, que pasar la
0: un... primera prueba. Claro. Eh, así que nada, nuestro primer invitado especial, una persona que conocemos hace un montón de años. Uh -huh. Me parece que no da que lo presentemos nosotros.
1: No, nah, no, nah. se puede presentar él, me parece, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Si ustedes miran el pie, <risa> arrancamos entonces. Ahí
1: está. <risa> dale, sí. dale. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, mi nombre es Juan, muchas gracias, chicas. Muchas gracias por. Estar aquí, un placer ser el primer invitado eh, de teleadistas sinceramente uh -huh. un verdadero placer estar acá. Sí, como vos decís, Mika, o sea, al ser el primer invitado me agarro un poco ahí, con el nerviosismo, y a ver si estoy a la expectativa. Yo quiero pasar esa prueba piloto.
1: No. Es decir, quiero,
2: quiero ver yeah. si, si, bueno, si vuelvo a aparecer una aparición especial, ahí un cameo. Pero... Bueno, el
0: tiempo lo dirá. El tipo no dirá, todo
2: depende de hoy. Eh, bueno, eh, como les comentaba, mi nombre es Juan. Como bien decías, Mika, nada, nos conocemos hace ya un par de años. Eh, nos fue uniendo también a lo largo de estos años, eh, bueno con ike también, que tenemos muchos gustos en común también parecidos, lo que nos une en este caso el cine, las series, y el mundo todo lo que es geek. Eh, pero bueno, nada, sinceramente creo que estos son los puntos que por ahí hacen que me transforme en el primer invitado de, de teleadictas eh, nada simplemente a modo de comentario que eh, antes me dedicaba un poco más a lo que era este mundo escribía bastante uh -huh. sobre, sobre cine y series eh, tenía un insta sí estando tiene hay un insta hay un Instagram que señor cine que señor es cine exactamente sí estando ya volverá en su momento. Ya tal volverá, vez.
0: lo tenés que revivir Ajá. porque la verdad es que te iba muy bien. Muy buenas reseñas. hacías es.
2: es como que... Es una película en desarrollo, ¿no? Es como la continuación, o sea, no, quiere, no hay que adelantar los procesos. ¿viste Se está que? produciendo. Claro, viste que últimamente en el cine es todo lanzar ya. La segunda sí. temporada, sí, sí, la sí, segunda sí. película tiene que estar a los dos años. Bueno, yo soy más de James Cameron. Es decir, diez años. Sí, diez años de Avatar 1 para Avatar 2. Vamos por ese camino, <risa> esperemos que no Muy bien Pero bueno, acá, de momento
0: acá, acá todo con calidad y estilo en
2: este sí, tipo. Exactamente, <risa> exactamente Exactamente Estándares bueno. altos Nada, un verdadero placer acompañarles en, el, bueno, en este programa de hoy
0: Gracias por, por estar, Juan, por sí. prestar tu tiempo Estamos muy contentas de que estés acá Así que bueno, a disfrutar
2: A disfrutar totalmente, que estamos haciendo lo que nos gusta Hablar de cine, series y un poco ¿no? de de todo lo que involucra este maravilloso mundo también.
1: Totalmente. Total. Sí, total. No hay nada como hablar de entretenimiento. Hablando de entretenimiento, sí. quería hacerles un comentario, porque en este fin de semana que pasó, me puse a ver la película de Chip and Dale. ¿La vieron? Por Disney+. Gran película. Ay, Ay yo vez. no la vi, me quedo afuera. Ay, me quedo afuera de la conversación. <risa> no, por favor. ¿Conocés quiénes son Chip and Dale, no? Sí, sí. Las ardillas icónicas de Disney+. Bueno, eh, aparentemente bueno, es, Estos son personajes que se Estaban en desuso, diría Desde fines de los 80 o desde los 90 Mejor dicho Y hace poco El grupo este de Lonely Island Que mencionamos en alguna de las sí, episodios anteriores Andy Samberg. Andy Samberg y unos amigos Que estaban hace bastante tiempo En Saturday Night Live, decidieron hacer una película Sobre Chip and Dale Pero con un twist, con un giro moderno Y el resultado es fantástico es la verdad, nunca vi nada Sí,
0: lo conozco a Chip and Dale Sé que es re divertido Y que, que suele gustar uh -huh. Nunca vi nada, tampoco vi la última Pero bueno pero está creo, muy que son,
2: creo que son Personajes que, que son un poco No contemporáneos nuestros no Es claro. decir, creo que nos agarra Es decir, si bien Sí, porque todo lo que Es el mundo Disney, digamos No sé, Mickey Mouse, Pluto todo claro. ese tipo de caricaturas es como un, un sí, pero no. Es, los conoces, claro. pero muy difícilmente por ahí siempre. nuestra generación veía el Chip and Bale.
1: Es verdad, sí, tienes razón. Es verdad. Es, extrañamente, nosotros veíamos eh, dibujitos que eran más viejos todavía, por los de Hanna-Barbera o incluso estos de Minnie Mouse, Mickey Mouse, Donald. Tommy
2: Jerry, por supuesto. Tommy claro,
1: el, sí, bueno. el Correcaminos. Sí. sí. Sí, bueno, sí. no, pero es verdad,
0: lo, Chip and Dale vino después, o sea, nosotros ya éramos, creo que, no sé si adultos cuando ellos se estrenaron.
1: Creo que, yo creo que, salió, no? creo que salió la primera temporada como para los 90 o sea, creo que ni siquiera habíamos ah, nacido. Ah, los 90 no, claro. Sí. Ah, claro, no. Es sí. más o menos para esa época, así que hace mucho, mucho tiempo, pero esta está buenísima porque le dieron un giro moderno, porque claramente se dieron cuenta de que la audiencia de hoy en día no iban a saber quiénes eran. Eh, no, claro. Entonces era como reintroducirlos, re volverlos a presentar ante el mundo. Y le tuvieron que dar este giro moderno en el que incluye... Hicieron una película que la verdad está buenísima porque son como dos actores retirados básicamente que por cuestiones de la vida tienen que juntarse nuevamente para hacer lo que hacían en su show ficcional de los 90, 80, 90, ahora no me acuerdo eh, que era investigar crímenes. Básicamente eran como, no sé, un grupo de detectives así tipo noir. Eh, ah. Esa era la serie original. Y ahora tienen que volverse a unir por cuestiones de la vida a investigar un crimen y lo que está buenísimo de la serie, que es de la serie de la película, que es lo que la hace distinta, es la cantidad de referencias a otras películas y a cosas de nuestra vida de los últimos años que incluyeron. Es así. Ah, sí, sí. Por ejemplo, hay una aparición especial. ¿Te acuerdas del Sonic, ese que habían diseñado para la película de Sonic de hace unos años que todos los fans sí. empezaron, a... que eran muy con dientes. Creepy. El Sonic sí. con dientes. El son con y con dientes. Dientes. Horrible, sí. Que Horrible. Me gustó. Exa bueno, tiene una aparición especial. Lo voy a dejar ahí. ¿no? no te voy a adelantar nada porque está muy bueno. Bueno. Pero tiene un montón de esas cosas. Está llena de referencias a otras películas, de referencias a otras series y de referencias a cosas que pasaron en la vida real. Eso es lo que la hace distinta.
2: Además, está... un concepto que, que está bueno también es que toman lo que sucede hoy con, con el cine, o sea, básicamente, tal cual, como os decías, sí. Chip and Dale haciendo de un refrito, por así decirlo, volviendo a ser los personajes que eran, uh -huh. que pasa todas las semanas en el cine, se acaba de sí, estrenar Top Gun Maverick, eh, uh -huh. que es básicamente lo mismo, es Tom Cruise volviendo a ser un personaje que, era, que hacía antes, es, está cual. bueno que tomen ese concepto, que es lo que está sucediendo con bueno, cualquier cantidad de cines y series, ¿no? O sea, vamos sí, a sí. mencionar cientos de lo, eh, de es lo que es la actualidad
1: es, es el cine meta en su máxima expresión es así es, venimos hablando un montón de todo esto De que es sí. la comedia meta de lo que es el, la película las películas meta lo que son las series meta bueno esto es como el mejor ejemplo de eso impresionante así que en mi caso ahora ¿sabes?
0: sí nada termina el, el episodio de hoy voy a la, verla pero vas a ver aparte super fan soy de Andy Samberg pero uh -huh. me quedé pensando en lo que vos dijiste de las referencias, muchas referencias. Sí. O sea, ustedes dos que la vieron, ¿la pudieron entender por más de que hubo muchísimas referencias?
1: mira yo creo que por el tipo de película que es y la audiencia en la que pensaron las personas que hicieron la película originalmente, creo que nosotros pudimos entender su gra la, la gran mayoría de las cosas que mostraban, pero habían cosas que quizás no se entendían tanto porque eran propios de lo que es la cultura estadounidense, como referencias, no sé, a comidas o a marcas que, que quizás ellos consumían en no sé, en los años 90 cuando estaba la serie original y que nosotros no teníamos en nuestro día a día, o dijimos lo del Sonic este con dientes, mi mamá cuando vio la película no entendió nada, claro, porque no es algo de, de lo que estaba enterada, básicamente.
0: Bueno, eso es, es un problema. Eh, uh -huh. digo, ¿no? Porque el, el usar tantas referencias la, la, o sea el público las puede captar y puede ser fabuloso o podés perder también a la audiencia por justamente por esta
1: eh, por tener referencias de más. Claro, es, es una cuestión de encontrar un balance. Y creo que esta película lo consigue, consigue un balance entre lo que es y la historia en sí y lo que tiene que ver con las referencias a otras cosas que hacen que la película sea más interesante quizás y que esto este aspecto meta del que hablábamos se, se, vuelve, se vuelva más eh, presente
0: exacto y bueno, creo que eso también tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy el tema de las Referente. referencias a la cultura de la sociedad tanto del momento como también pasada
1: Exactamente, porque si hablamos de series, si hablamos de películas, si hablamos de música, de cualquier cosa que tiene que ver con, eh, con arte o con el entretenimiento, de qué estamos hablando? Eh, de qué estamos hablando? Estamos hablando de cultura popular y me parece que es un buen momento a esta altura sexto episodio tenemos que hablar un poco de esto que está presente en nuestra en nuestra vida diaria. Pero ¿qué es? Porque todo el todo el tiempo estamos diciendo pop culture, todo el tiempo todo el tiempo estamos diciendo ay sí la referencia a esto, la referencia a aquello, pero ¿qué es realmente la cultura popular? Bueno, a ver, creo que la cultura popular, no sé qué opinan
0: ustedes, pero yo creo que es, primero que es un término que, me voy a poner un poquito más técnica, pero <risas> se originó allá como por el siglo XIX, y también originó, digamos, se originó para hacerle contra, digamos, a la cultura, entre comillas, oficial. O sea, uno tenías la cultura oficial y la cultura pop, que surgió para hacerle, eh, para contrarrestar eso, ¿por qué? Porque uh -huh. la cultura oficial, entre comillas, quizás era la de la cultura que se quería imponer, no sé, qué sé yo, lo que siempre fue uh -huh. elitista, el
1: teatro, el ballet. Claro, los que tenían la plata básicamente eran los que imponían o decían lo que la gente ten... lo que a la gente le tenía que gustar o no.
2: Era la cultura, digamos, era claro. su cultura, era la cultura elitista, digamos.
1: eso es así Y todo lo que está por debajo de ellos, bueno, es popular. Claro. O sea, era medio despectivo
0: también. Entonces, por ejemplo, creo que el rap surgió en su momento como, un, como una cultura popular que contrarrestaba este elitismo. Y hoy en día, bueno, es parte de, del día a día de, 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 de casi toda la gente.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y son... Cuando hablamos de, de cultura popular, estamos hablando más que nada de formas de expresión que... Hacen a una identidad Porque lo que nosotros llamamos popular Es lo que nos identifica Esa es la sí. realidad Entonces está esta cuestión de eh, Aceptar todo esto abiertamente Y usarlo abiertamente Y todo el tiempo y, y estamos hablando de No solamente entretenimiento Sino que también estamos hablando de actitudes Comportamientos, creencias, costumbres Gustos que la gente tiene En cualquier sociedad Es así Y eso como que crea... estábamos hablando de esta cuestión de eh, como más separatista, ¿no? De la clase superior, la sí. clase inferior, pero al mismo tiempo la cultura popular lo que permite es que haya una identidad colectiva. Entonces que haya unión entre las personas que forman parte de, de una sociedad. Y sobre todo pensando en gente que quizás no son iguales. Es, es, la sociedad es eso, es un grupo heterogéneo de gente. Entonces si comparten algo, como por ejemplo puede ser, no sé, eh, nuestro caso... Eh, compartir eh, nuestro interés con, no sé, en el entretenimiento, hay un grupo heterogéneo de personas que viven en distintos lugares, que tienen distintas costumbres, tienen distintas eh, ideas, se unen po eh, por ese punto en común, básicamente. Sí. Y
0: también tiene, creo que tiene mucho que ver hoy en día eh, con algo generacional, porque nosotros tres podemos compartir un montón de cosas y podemos entender un montón de cosas que quizás nuestros padres por una cuestión generacional, no lo entienden, como uh -huh. le pasó a tu mamá, que había cosas que no entendía
2: de, claro. de la película.
0: Porque quizás también tiene que ver con la cultura popular que compartimos, que es generacional a la vez. Uh -huh. Sí, no tal sé, cual pienso.
2: Sí, también hay que, como para darle esa este, impronta también de, de que estábamos mencionando antes, saber de, de que mencionamos clase elitista, lo que es popular, que bueno, seríamos... Los, los, todos, ¿no? Lo popular, digamos, básicamente uh -huh. eh, Entonces Básicamente también tiene mucho que ver El rol de la Alfabetización de, del, uh -huh. del crecimiento de la sociedad Tanto baja De los que no eran los elitistas, digamos también, De las clases bajas Al crecimiento de una clase media Que bueno, esto comienza también Cerca del de, eh, comienzo del siglo pasado Básicamente, entonces bueno al crecer también lo que es eh, la educación eh, en general de lo popular, de la masa, del medio, de la sociedad, empieza también el, el acceso a lo que es bueno, la música, lo que sean los libros, eh, en su momento, digamos, lo, lo, más, eh, lo de más fácil acceso, digamos, ¿no? para estas... Sí cultura uh -huh. naciente, digamos, siempre hablando de lo no elitista, ¿no? Porque ellos obviamente ya vivían mamando todo lo que era esto no sé, de hace siglos atrás. Entonces, eh, bueno, el acceso también a la educación permite, bueno, el acceso a libros. Ahora podemos uh -huh. leer los libros que lee, eh, digamos, la, la high de la sociedad, o sea, escuchamos Total, la misma música también. Eh, entonces, bueno... Con, con el transcurso de los años, esto bueno el acceso empieza también, ni hablar de lo que es eh, en los últimos años el avance de, de internet y de la comunicación, ¿no? Total, que bueno,
1: explotó sí. todo
2: ahí básicamente, digamos.
1: Sí, sí, sobre todo este tema de. Vos hablabas de cuando se empezó a. La gente empezó a alfabetizarse, cuando se empiezan a imprimir más libros y todo eso. Al mismo tiempo, la prensa se volvió súper, súper importante. Entonces, la transmisión de las ideas no era solo a través de libros, no era solo a través de música, como decía, sino que también los medios y eso con internet se masivizó de manera impresionante. Porque si hablamos de medios masivos de comunicación hoy en día, tenemos que incluir a las redes sociales y. Totalmente,
0: sí. No, y además también la difusión de distintas opiniones y de a la vez de distintas culturas que pueden no ser la, entre comillas, oficial o entre comillas elitista o sea, porque uh -huh. al, al haber con, bueno este, con, el, con el avance de lo que dijiste la imprenta y después, bueno a lo largo de los años, ahora internet y después redes sociales ya no es una sola cultura, o sea, ya se les complica quizás a los que mueven ahí los hilos eh, Mandar una sola idea oficial porque tenés una pluralidad de ideas y de culturas que se van mezclando.
1: Totalmente. Y incluso cuando estamos hablando de ideas masivas, al mismo tiempo tenemos a veces grupos individualistas que quieren alejarse de todo esto que tiene que ver con lo mainstream, todo lo que tiene que ver con lo masivo y quieren crear como su propia cultura. Esto es lo que pasó, por ejemplo, me acuerdo cuando éramos más chicos con, con los emo con los sea, sí, sea, que se peleaban entre ellos, <risa> que se peleaban entre ellos. Bueno, en esa época era básicamente grupos pequeños que quisieron alejarse de lo que a la gente le gustaba así masivamente, pero con el tiempo básicamente ellos se volvieron en la cultura popular, ellos se volvieron en, en el centro. Totalmente. Y al mismo tiempo creo que tenemos que hablar un poquito de esta diferencia entre lo que es la cultura popular, que es lo que venimos nombrando, y lo que es la cultura de masas, ¿no? Porque sí. están relacionados, sí. están relacionados pero no es exactamente lo mismo. Sé, Mica, que vos hiciste un poquito de investigación. Sí, yo hice eso. Antes
0: quería mencionar, porque te me fue el nombre por unos segundos, pero me volvió. Uh -huh. Todo esto que vos decías de, de de la cultura popular y lo que es el término, viste, el folclore. Mm. Que, que bueno, sí, es un tipo de danza en Argentina. Pero también uh -huh. es esto de este el folclore o el, el folk también que viene de la música, la música folk, uh -huh. que es eh, que tiene que ver con un grupo pequeño con un grupo pequeño, por ejemplo no sé, yo me, yo me pongo a pensar en Bluegrass de Estados Unidos que es lo que se considera música folk, que no es música country, sino que es Folk, que, uh -huh. ¿Por qué? Porque esa música deriva de los inmigrantes escoceses, quizás eh, irlandeses, que uh -huh. vinieron, que, que se asentaron en Estados Unidos y que se asentaron en las regiones montañosas de Estados Unidos, por ejemplo Virginia, Carolina del Norte, entonces crearon su propio estilo de música, eh, por ejemplo uno de los instrumentos que usan es el banjo, entonces eso era muy muy de la cultura popular de esa gente claro. después hoy en día se abrió y no uh -huh. sé, yo fui a un concierto de Bluegrass pero digamos, en su momento es como en los, eh, como en los hemos, o sea, era un grupo <ríe> cerrado que quizás eran
2: marginados.
0: Eran claro. marginados, claro, y quizás eran desprestigiados por los demás. Uh -huh. Y después se fue abriendo y se fue, eh,
1: fue siendo parte de una misma cultura. Sobre todo cuando fue esto hace unos años de la cultura hipster, ¿no? Estos neo -hipies. también. El sí. bluegrass se volvió súper, súper importante en esa época y sobre todo las bandas de música folk se multiplicaron. Claro. Y creo que hoy en día podemos ver bastante de eso. Se me ocurre, por ejemplo, Manford and Sons, que fue muy popular ah, en su época. De acuerdo. Y... Sí, sí, sí. Así que eh, creo que Manford and Sons son los que hacen la, la canción del inicio de Ted Lasso, la serie. Ah. Si no la vieron, véanla porque es muy buena. Vela. Vamos creo a hablar de Ted Lasso en algún momento.
0: Bueno, volviendo a lo que me preguntaste, es verdad eh, lo que vos decís de la cultura popular versus la cultura de masas, ¿no? Que a veces la cultura de masas es como quizás el resultado de la cultura popular, pero tiene un fin más consumista y más eh, eh, sí, más consumista para vender, para promocionar, tiene que ver... O sea, es algo que se produce a gran escala, así para también poder maximizar su rentabilidad a la uh -huh. vez. Entonces... Hoy en día a veces también se usa, o sea, es intercambiable, ¿no? La gente lo usa cultura popular, quizás para referir a lo que es una cultura de masa. Pero quizás la cultura de masa tiene que ver con esto de vender. Uh
1: -huh, claro, de claro.
0: agarrar eso de la cultura popular, pero maximizarlo para poder vender y tener un... De apropiarse de la
1: cultura popular con un fin económico para vender. Acá más. tendría
2: que ver el merchandising, ¿podemos decir que se puede todo el mundo del merchandising entraría acá o, y... o no sé? Y... Es una agregada línea
0: Yo creo que sí, depende de, de lo que Depende de qué tipo de merchandising Si yo me pongo a pensar quizás mm. en Disney y... Y, sí, y sí, entra Todo lo de Star Wars y
1: uh -huh. Sí eh. ¿Cuántas veces las Empresas hacen algún tipo De demora en la no sé, la presentación de, no sé, una serie o una película porque quieren presentar un muñeco o un juego antes de presentar la película en sí. Y que la gente empiece a comprar ese producto previo a la publicación de, de ese otro producto que es el principal. Porque estamos hablando de una serie o una película. Claro, es que en
0: realidad para mí todo se termina mezclando porque... Con, con Hoy en día, como dijimos, con internet y las redes sociales, todo se termina eh, se termina heterogeneizando. Porque antes era muy difícil que las eh, que las ideas se transmitieran y era muy marcado la diferencia. Bueno, es, esta, este, estas personas tienen este grupo, este no sé, escuchan folk y a, eh, claro. reproducen el folk, pero es distinto a, no sé, los grupos que están en este lado. O sea, uh -huh. hoy en día, con toda la difusión de ideas se puede ir, eh, digamos, uno lo va adaptando y lo va moldeando y más, a más gente, que es lo que decías vos, Juan, tiene más, hay más acceso. Uh -huh. Entonces yo creo que también es un poco que se, se empiezan a mezclar los términos, cultura popular y después termina siendo también en parte una cultura de masas por sí, por, por la necesidad de vender, o de claro. querer vender y hacer ganancias.
1: Y esto de acceso que vos decías, Creo que también es importante de hablar de cómo nosotros podemos acceder a lo que eran las culturas populares en otras épocas. Porque, nosotras, por ejemplo, nosotros no vivimos en los años 80, nosotros no vivimos en los años no. 50, pero tenemos una imagen súper clara de lo que era la vida en esas épocas, a través de, por ejemplo, películas como, no sé, Volver al futuro, en la que tenés los años 50 y tenés los años 80. Entonces, a través de este tipo de creaciones artísticas, ahí se produce un poco del acceso me parecería interesante ver qué es cultura popular para cada una de estas décadas. Los 50 lo tengo bastante presente porque es la época de Andy Warhol. ¡Claro! Marilyn con esos distintos colores, la, la lata de la sopa Campbell.
2: De la sopa, exacto.
1: Estamos hablando de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y los bienes de consumo. En vez de tener que ir al teatro podés, o ir al cine, podés ver programas eh, desde tu casa. Tenemos la época dorada de la televisión Tenés películas súper importantes Como All About Eve Libros icónicos que se publicaron en esa época Como El guardián entre el, el centeno de los
0: anillos el Los, anillos. El bueno.
1: los claro. vinilos Los vinilos tenemos este movimiento que está anclado en esto que tiene que ver con los bienes de consumo y al mismo tiempo tenemos arte pop de Andy Warhol que se presenta como un movimiento que desafía las tradiciones de lo que es el arte elitista. Sí, sí, de hecho, de hecho todo lo que
0: es arte quizás y publicidades es re... Eh, te re das cuenta cuando es de los 50. Después, bueno, tenemos los 60. Eh, que hubo un par de cambios estéticos, culturales, ¿no? Más llevado quizás, eh, la revolución más llevada quizás a, a, en mano de los jóvenes. Eh, en términos de películas tenemos, bueno, eh, la novicia rebelde. Eh, después, bueno, tenemos el rock and roll Elvis Presley, Bob Dylan, Paul Simon, los Rolling Stones. Todos ellos en realidad fueron revolucionarios completamente con lo que hicieron.
2: Y después ya... Mmm... Pasamos ya a una siguiente época, mm. ¿no es cierto?, con los 70. Yo creo que ahí ya hay como el primer salto, ¿no? Yo creo que cada generación tiene su, su gran salto, ¿no? Pero es como que los 70 sí. y los 80 Ajá. es como que hay, no sé, no sé si ustedes tienen algún tipo de preferencia, como digamos, ¿qué décadas así de los últimos años, eh, te, no sé, te gustaría vivir o...? O oh, sí, la típica de decir, preferencias sí, de eso, ¿no? Creo que ahora está muy de moda a los 80, con, con series como mencionamos antes, Stranger Things, exactamente. Total, un poco de saturación sí. de los 80, creo yo, pero, pero bueno, siguiendo con lo, que, con, con lo que vos mencionabas, Mika, de, de los 60, pasar un poco también a, a los 70, muchos eh, movimientos también culturales, ¿no? Bueno también ya empieza en este momento, eh, no sé si, si engloba aquí todo lo que es la, uh -huh. la guerra de, de Vietnam también, eh, un poco también lo que nos compete a nosotros del mundo de, del cine, ¿no? porque bueno, eh, empieza todo un poco lo que es el boom de Hollywood y de las grandes, eh, de los comienzos de las grandes sagas podemos decir también, que hasta el día de hoy Siguen dando, uh -huh. nos siguen dando de comer, se siguen estrenando películas, uh -huh. estrenando series, a ver, tenemos en 1977 el estreno de Star Wars eh, Episodio uh -huh. bueno lo que hoy es Episodio sí. 4, en ese momento uh -huh. Episodio 1, por ejemplo... Tenemos, bueno, una serie legendaria de películas, de las mejores que nos ha dado el cine, con Marlon Brandon, eh, que es el padrino de basado bueno en lo, de, lo que es el libro de Mario Puzzo. Tenemos Rocky, que bueno, para los que le gustan más, para los que le gustan menos, está en esta época que son los 70. Eh, tenemos también otro mega clásico del cine, la naranja mecánica. También tiene mucho que ver lo que es el, la música, ¿no? Bueno, en todas las épocas siempre vamos a hablar de lo que es música, moda, eh, libros. Tenemos el comienzo del de rock progresivo. Sigue siendo rock, pero bueno, es otra, es, es algo un poquito más diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Led Zeppelin, mm. Pink Floyd. Eh, también, ¿qué van a sí. decir? Aerosmith también eh, El nacimiento también de lo que sería La, la TV a color eh, Y también sí. ya de Lo que vendrían a ser las primeras eh, Computadoras, los primeros ordenadores Con sistemas eh, Operativos también Como en, todo, en toda década Tenemos el, un crecimiento de, de tecnología Que bueno, a partir tal vez Se puede decir que desde esta época Ya es como una eh, una cuesta que va hacia, hacia arriba en el sentido del crecimiento ¿no? de, de lo que tendría que ver con la tecnología y, y, que, bueno, no que, paramos, y
1: que va para seguir. y no, sí, y no para más y no sabemos
2: a dónde vamos sí, a llegar todo. totalmente
1: tal cual, es sí y, y hablando de lo que es tecnología creo que ese crecimiento que se empezó a dar en, en los 70 se ve claramente en los 80 porque empezamos a tener internet, la creación de internet se empezó en los 80 tenemos la primera Macintosh la primera, Apple Macintosh, la sí, computadora, es verdad. Es de los 80 también. Así que de una década a otra, es como que esas dos décadas, como decían antes, se complementan bastante. Creo que otra cosa que cambió todo en lo que tiene que ver con tecnología es la creación del Walkman. Uno puede caminar por la calle y llevarse sí. la música consigo. Uno puede estar caminando y, y escuchar gracias icónico, a Icónico. El Aparte, futuro. Exactamente. exactamente. Icónico. Eh, y tenemos programas de tv y películas icónicas creo que no hace falta nombrar demasiado porque todos los conocemos, pero por ejemplo, no sé, Volver al Futuro de ya Claro, los 80
0: el... son un poco no. más conocidos quizás, eh, algo capaz de, sí. va, dos cosas que, que a mí como que me re gustan de los 80, bueno, los videos de, de educación física, ¿no? De, de Jane Fonda en... Ay, con, con la calza púrpura y la malla verde, <risa> mucho color
2: Sí. Mucho color. Mucho color. Sí. mucho color. en esas mallas que se usaban. Sí. Y mucho color. Todo, todo, todo. Mucho color. Mucho color. eran verde,
0: flúor, púrpura, rosa, con blanco, todo Ay, Dios, así. Esos colores. Sí, sí, Hermoso. yo no lo cambiaría por bueno, pues
2: <ríe> nada. Que vuelva esa que vuelva <risa> tormenta de colores. Gigantes, no, por favor.
1: Eh, el Walkman ahí. Ay, eh, eh, eh. Igual creo que lo más icónico de los 80 y lo que realmente cambió todo, sobre todo para la televisión y para el mundo de la música. Fue la creación de un TV. Ay, es verdad. Empezó la época del Totalmente. videoclip.
0: Los videoclips. Personalmente amo esa época, pero como es como, es verdad, como, como dijo Juan, ya quizás está un poco saturado, porque es como que volvió. Y es Demasiado. como que ahora todo es en base a referencia de los 80 eh, Como que ya, no sé si ya no sé, yo me acuerdo de ver la primera temporada de Stranger Things y decir ¡Wow! ¡Qué nostalgia! No sé nostalgia de qué si yo nací wow. en los 90, pero no importa, es como ¡Wow! O sea, ¡qué época! Claro. Ahora
1: ya es como que hoy, oh, todo el tiempo, bueno, no sé, movamos de época. Es como que los 80 es como que los 80 se volvió parte de nuestra cultura popular,
2: aunque Exacto. no estuvimos en esa época. Es sí, muy raro. como
1: trascendió, súper raro, un fenómeno. Yendo
0: a nuestra época, no, nosotros somos de los 90, eh, La música, en términos de música, bueno, el rap, el R&B, electrónica, bueno, el grunge, como Nirvana, claro. Las me las computadoras eh, mejoraron un montón. Se volvieron portátiles, es verdad. No sé, yo me pongo a pensar en términos de moda. Y creo que el jardinero es
1: re icónico no, y, el, y el pelo sí. partido a la mitad de los chicos sí.
2: mucho, juez, mucho camiseta eh, mucha camiseta, Uy, mucha campera sí. de cuero Tendríamos, no sé, tendríamos
1: me... que después
0: tipo después del podcast sí. de este episodio agarrar y subir fotos de cuando éramos chicos en los 90 ¿no? Yo ¿Poto? seguro tengo alguna con el jardinero ay, <risa> Juan me ay, parece ay. que tenía claro. alguna con
1: mucho gel por lo sí. que dijo O, o las, las ropas así sí. grandes, sí. como tres talles más grandes que, que lo que tenés que usar <risa> Es impresionante ¿Sos talles mol? Bueno, vamos a comprarte un extra large. Y eso es lo que te ponías para ir por la calle. Los pantalones sí. que se caían. Sí, y después, oh, bueno, adiós.
0: vinieron los dos es lo eh, Súper extravagante. Empiezan los chismes en Hollywood y sobre Hollywood. Eh, la ropa apretada. La ropa apretada sí. Ay, Dios. Tiro bajo. No, que no vuelva. Tiro bajo, claro. Los videos. Como olvidar los videos de Britney sí. también, claro. Eh, Por claro favor. porque es la década sí, sí. Del, del, del pop icónico o sea obviamente tenemos a madonna sí. ya en los 80 súper icónica
1: no pero bueno en esta empieza britney eh... me parece que es la década también de los sí. gamers no ahí empiezan todo lo que es la playstation 2 la playstation sí. 3 la xbox eso explota y, y... Se lo empiezan a comprar para jugar en casa.
2: Sobre los 90, sobre los 2000, todavía teníamos VHS. Sí, es verdad. Después el de ese cassette, que bueno, también pasa de ser ese cassette grande a un disco Exacto. que era como... Totalmente. Te voy a alquilar un y... DVD sí. el futuro. ¿no?
0: Por allá por los 2000, como vos decías, Juan, 2008, y eso empieza a, a tener el boom lo que es las redes sociales. Porque yo creo que allá, uh -huh. bueno, Facebook, no sé si se creó por el 2004, 2005, pero se empezó, yo me acuerdo que me lo hice en el 2008 o 2009, el primer Facebook, o sea, ahí empezó a popularizarse, uh -huh. bueno, hasta hoy en día que tenemos re, eh, de todo, de todo,
1: lo que quieras. Meta.
2: Claro, bueno, MySpace. Meta, exactamente.
1: MySpace, chicos.
2: MySpace, sí. claro. Y bueno, para los que somos más los de Latinoamérica, bueno, no sé si toda Latinoamérica, ¿Fotolog? pero era Fotolog antes, perdón. No, no lo dejemos <risa> morir. es una red <risa> social,
0: pero chicos, <risa> Messenger, MSN, con los zumbidos, los I estados, live ¿no? Los
1: zumbidos.
0: ¿Te acordás que vos estabas ahí con la computadora y de repente... <risa> 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 y
2: y <risa> si no, otra típica... Otra típica que era para llamar la atención si querías de alguien Era el desconectarte, <risa> conectarte, desconectarte, desconectarte, desconectarte Era como para ahí que le salgas este intenso que, que aparece abre, y ¿no? desaparece sí, ¿Qué le pasaba? Con los estados,
0: con, con las, la, una palabra Exacto. que
2: tenía
1: 50 letras Con los letras. estados sí.
2: depresivos eran todos sí,
1: sí Con bueno, la mayúscula, símolo, la minúscula sí. Sí. Incluso sí. con los emojis Sí, empezaron el tema de los emoticones, que hasta ese momento nadie los usaba, y ahora arrancaron sí, con el MSN. Es así.
0: Pero bueno, eh, creo que ya fue mucha información, mucha cultura popular de los distintos años. No sé qué les parece si vamos a un pequeño corte y después explicamos, ¿no? Porque hablamos tanto de la cultura popular de estas épocas.
1: Sí, te... Tengo muchas preguntas relacionadas pa? con esto, así que a ver si me pueden bueno. ayudar a contestarlas. Me parece que después Dale. de un break podemos discutirlas. Bueno, bueno. ya volvemos, quédense ahí. Hola, hola, estamos de vuelta
0: en el episodio número 6 de Teleadictas. Bien, Venidos. Eh, el día de hoy, como dijimos, <ríe> estamos hablando de la cultura popular y hicimos como un breve repaso de la cultura uh -huh. popular de los distintos años,
1: ¿no? Sí, pero, Mica, me parece... No, más sí, historia sí, sí ya me cansé, hasta yo. Volvamos a nuestro tema, porque tengo ah. muchas preguntas. Tengo muchas preguntas relacionadas con esto, porque es un tema súper interesante, pero ¿para qué? ¿Para qué se incluyen referencias? Porque hoy en día cualquier cosa que veamos está llena de referencias a cultura popular de nuestra época, de otras épocas, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo afecta eso a, a lo que vemos en pantalla? ¿Cómo nos afecta a nosotros en el día a día... ¿Cuándo se convierte un show sí. en cultura ah, bueno. popular? Tenés, tenés un montón de preguntas un problema? Tengo muchas preguntas Realmente, muchas preguntas.
0: lo pensaste un montón Quiero respuestas <risa> Bueno, no sé, pensando en una No sé si la mencionaste o algo, pero una de las preguntas, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué se incluyen este tipo de referencias culturales, como en Chip and Dale eh, en las series o películas? Uh -huh. ¿no? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué son los efectos que, que produce...? Uh -huh.
1: yo creo que el efecto más importante es esto de generar una reacción en la gente no que uno vea algo y diga ah entiendo la referencia ah eso es interesante la gran claro, Capitán América digamos claro es así
2: entendí la referencia exactamente, exactamente.
1: bueno Marvel está llena de eso
2: sí por todo Marvel Disney cualquier saga actual tiene su universo no es como vos hablabas de de, de referencia, bueno, o pertenencia, sí. también podemos decir, ¿no? Porque es como que es pertenecer a ese universo, ¿no? O sea, perteneces al universo Marvel o al universo Star Wars, Star Trek, elegí la saga que quieras, ¿no? Uh -huh. Pero creo que tiene que ver un poco de eso. Y vos mencionabas al. A, bueno, estábamos hablando antes de Chip and Dale y decíamos, bueno, ese, ese Sonic que aparece ahí también, ¿no? Bueno, es, es pertenencia de, de, de lo que, bueno, fue. No solo el Sonic original del videojuego sí. el que jugamos, sino bueno, la pertenencia de decir, bueno, todos los fans de Sonic, o sea, lo odiaron. No, no creo que hubiera una no, persona sí. que le gustara ese no, Sonic. Entonces es como, bueno, una, un conjunto de personas empatizando <risas> en odio a Sonic. No. O sea, me parece fantástico. Me parece fantástico que hayan utilizado el recurso de Sonic que, en, en Chip and Dale, fantástico.
1: Y que en la vida real la gente haya logrado su cometido, que el Sonic de la película haya cambiado tanto, gracias a que la gente... Es un triunfo, yo lo
2: considero un triunfo. Es como también, bueno, todo lo que tiene que ver con la presión de los fans, y bueno, nuevamente hablando, la pertenencia, ¿no? En el hecho de decir, eh, hace el año pasado tuvimos el lanzamiento de La Liga de la Justicia, de la versión de Zack Snyder, uh -huh que es una reacción de los fans para que salga esa película, ¿no? Cuánta cantidad de, de fans del universo de DC estuvieron por redes sociales de manera así, empezó un grupo de personas que había el rumor, que había esta película, y bueno, la presión fue de masas. De, entonces esa pertenencia a, a querer ver esa, ese corte del director hizo que finalmente tuviéramos el evento que fue el año pasado con, a través de HBO la Lanzamiento de, de, bueno, de la Liga de la Justicia uh -huh. de Zack Snyder
1: Es verdad, porque nosotros como público sentimos una conexión Con, con lo que sea, con una película, con, con la serie Estamos conectados con ellos y a veces sentimos que no sé son nuestros amigos Una cosa así, o que respetamos a las personas que están detrás de cámara Entonces, eh, si la gente se une, logra cosas Es así, siempre fue cierto eso
0: Sí, es, es como dicen, no es, es crear el mundo el, Un mundo de pertenencia eh, que ahora, yo creo que ahora está re de moda, porque pensando en Stranger Things, se creó un submundo. O sea, los que miran que miran Stranger Things y lo que no. Y si vos lo miras, se, dos mundos ah, paralelos. ¿Viste lo que hice Dos mundos paralelos. Claro, sí. el upside down. <risa> el upside down. de los que no,
2: el, el down de Pero, los que sí, no lo vieron. Empiezan Things. a
0: crear estos estos mundos como para que vos pertenezcas. Y además también, bueno, Stranger Things hay un montón de referencias culturales a los 80. O sea, de, de hecho, uh -huh. Dungeons and Dragons, que es un juego de rol eh, de los 80, en ese momento era considerado... O sea, era cultura popular, pero era de un grupo... Era de culto de también, culto, porque claro. era de un grupo muy chico de gente, ¿no? Los que quizás, entre comillas... Uh -huh. Claro, exacto nerds, los geeks. Hoy en día... Por estas referencias sí. a los 80 se hizo popular y hoy en día ya no es quizás mal visto, entre comillas, como algo para nerds, sino que no, es como, es como sigue siendo de culto quizás positivo, es como, oh wow, Dungeons and Dragons, sí, y, y, y se popularizó un montón y se sigue jugando y hay más gente que lo juega. Eh, y así Stranger Things tiene un montón uh -huh. de referencias
1: Y es como que el foco de Stranger Things está puesto en todos esos productos Que quizás en el momento en, en el que salieron se veían como algo de culto Algo que quizás no era lo más popular eh, Como se me ocurren por ejemplo las películas de terror que referencian como, no sé eh, Nightmare on Elm Street, sí. la de Freddy Krueger con, con los deditos a Aliens o no sé Ghostbusters más sí. fue más popular La realidad es que eso, eso fue más popular Pero hay muchas de las cosas que Son tan centrales en la serie Que vienen de ese De, de, ese, de esos productos Que quizás no eran tan masivos En ese momento y que con el tiempo se volvieron Súper importantes sí.
0: También pasó algo parecido con The Goldbergs Que no es tan conocida obviamente como Stranger Things Pero bueno, es una sitcom Graciosa, eh, la pasan en la tele Que es de es, es aut autobiográfica, sí, porque el que la creó se llama eh, uh -huh, Goldberg, ¿sí? o sea, es la vida de su familia hecha sitcom, y ahí también es, es es una serie ambientada en los 80, entonces tiene todo, o sea, la madre con lo que dijimos antes, el peinado grande, los colores flúor, los rompeviento, eh, aparecen los videos de, 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 de gimnasia de Jane Fonda, eh, y bueno, todas estas referencias de culto, ¿no? De Star Wars, porque van a la premiere de una de las películas en la serie. Eh, música, por ejemplo, New Kids on the Block. Eh, eso igual ya es más para los 90, pero, pero sí.
1: Eh, bueno, Dungeons and Dragons vuelve a aparecer en The Goldbergs, o sea. Uh -huh. Claro, uno mira un episodio y ya sabe en qué época está. Porque ves los peinados grandes, ves la música que escuchan, vos ves los juegos que juegan, las las series que miran, las películas que miran, todas esas cosas que, que hacen que el mundo se, se cree a través de estas referencias culturales. Es así, nos situamos en un momento particular en el tiempo. Eh, y creo que lo mismo pasa, por ejemplo, sí. con musicales, ¿no? Cuando queremos crear algún tipo de, de atmósfera en particular, vamos a referenciar algo en particular. Se me ocurre, por ejemplo, In the Heights, salió hace unos años, eh, creo que fue en, sí. en 2020, salió la película de In the Heights, que es un musical muy bueno que habla sobre, estas, eh, sobre este barrio latino en, en Nueva York, sobre gentrificación, identidad cultural, muchas de esas cosas. La... Eh, el musical Tanto el musical y creo que la película Empiezan con los primeros compases de la canción América Que es la canción icónica de West Side Story Y gracias a eso sabemos que okay, Estamos hablando de una película En la que nos vamos a centrar en esto que tiene que ver con identidad cultural Porque la canción original habla de eso no Los puertorriqueños discutiendo eh, Si ellos pertenecen a Estados Unidos O pertenecen a Puerto Rico sí. O a dónde pertenecen y cómo... Cómo eh, la ciudad en sí los cambió y cómo el país los cambió. Eh, así que eso está muy bueno. Crea una atmósfera, un tono que es el que después se va a seguir en el resto de, del musical. En este caso y que sí. lo mismo pasa Sí, con es las también, películas.
0: también como para evocar quizás el sentimiento de nostalgia. Que es lo que habíamos dicho antes, ¿no? La primera temporada de Stranger Things a todo el mundo sí. le generó este tipo de nostalgia. Incluso a nosotros que no... Que no, no nacimos en los 80, no vivimos los 80, pero te da, te da esta nostalgia porque es lo que decía Juan, ¿no? Este sentimiento de pertenencia. Entonces te da esa no, nostalgia porque sí. vos, quizás quisimos, queríamos, queremos pertenecer a los 80, pero no lo, no, lo, no, lo, no, vamos, no lo vamos a hacer nunca porque no nacimos ahí. Pero entonces es este, esta nostalgia.
2: Es sentirse también un poco como los personajes, ¿no? Porque, a ver, también. De, no solo por el hecho de que mencionen en una serie o una película o no sé, eh, que tengan el póster o una camiseta, sino también, volviendo a la nostalgia, que hacen las cosas que tal vez eh, vos hacías, viste, por ejemplo, no sé, ir a un estreno de... que te muestren el estreno de una película, ¿no? Estar haciendo la fila para ir a ver el estreno, no sé. De, de Star Wars, eh, como, inclusive en la tercera temporada de Stranger Things, que está orientada en 1985, en un momento van a la sala de cine y están dando Volver al mm. futuro, ¿viste? Y bueno, no, nosotros no vivimos el estreno de Volver al de, el estreno de, justamente de Back to the Future, pero nos hubiera encantado no, verla por primera vez en el cine, estar ahí viendo al, al Mar, a Marty y al Doc. Mm -hmm. Eh, yendo para, para 1955, bueno, justamente nostalgia, claro. estamos hablando, la nostalgia de los 80 y para los 50, siempre está bueno, ese viaje hacia el pasado un poco, ¿no? Y la gente de los 80 seguramente les debe haber pasado esto cuando Marty estaba ahí conociendo sí. a, a George sí. McFly en, en ese café de, de los 50, ¿no? O sea, ya por las vestimentas, uh -huh. pero bueno, un poco por el lado siempre de. Ya lo viví esto, o sea, lo viví de chico, me hubiera gustado y la vuelta de la, nostal de la nostalgia hacia sí. una década en particular. No, y esto de que de decís de
0: conectarse con el personaje, ¿no? Porque que los personajes, como decís, hagan lo mismo que vos o tengan un póster de una banda que a vos también te gusta. ¿Por qué? Porque es popular y porque es de tu, de tu momento. Entonces vos decís, bueno, esta persona es como yo, es como también es a propósito. Es bueno, a ver. Eh, no podemos negar que vivimos en este contexto y para acercártelo también a vos, ¿no? que Porque el que el personaje de la serie que estás viendo tenga uh -huh. el póster de la misma banda y, ¿viste? Te da como un... Es como yo, ¿no?
1: Es este es querer identificarte.
2: Exacto, sí, claro, totalmente.
1: Claro, sí, sí. Y además de todo eso, a veces estas referencias a la cultura popular popular hacen que no solo nos conectemos con una persona, sino que volvamos a la realidad, que nos saque de ese universo ficticio y digamos, ah, ok, estamos hablando de, de hoy en día. Por ejemplo, estas últimas semanas estuve haciendo un eh, binge watch bastante intenso de The Boys. ¿Sí? ¿Conocen la serie? De, de Amazon Prime. Sí, claro.
2: De Amazon Prime. Buenísima,
1: buenísima, llena de referencias culturales, llena, pero llenísima. Eh, pero es una serie que está tan alejada de la realidad Porque está hablando de un mundo Al mismo tiempo está súper conectada con la realidad Pero eh, en lo que sería en, en lo básico es una serie de la que, en, la, en la que se habla de un mundo En el que los superhéroes están por todos lados Entonces es súper alejado de nuestro día a día O sea, no vivimos en un mundo con superhéroes Volando por los cielos eh, Pero de a momentos te tienen una referencia Como por ejemplo, no sé Te hablan de Lin-Manuel Miranda El creador de Hamilton Te hablan de Hans Zimmer canciones de Hans Zimmer, te hacen referencias a una fiesta de los Oscars para la película 12 Years Slave, entonces te tiran esas, esas referencias que te hacen pensar, uy, para, para, esta serie está situada en mi realidad, o sea, al mismo tiempo, está bien, es, es una realidad ficticia que está basada en un cómic, bla, bla, pero al mismo tiempo está situada en mi día a día, entonces, uy, hay una colección. No. Claro, es, es tu
2: universo. Exacto,
1: exacto. exacto. Formo parte de sí. ese mundo. Y bueno, algo que a mí me gusta
0: muchísimo con esto de las, eh, de las referencias son los easter eggs, que son como referencias más puntuales. Por ejemplo, eh, no sé, la película It, que aparece... Eh, que bueno, la dirige, Aid la dirige una, un director argentino Bueno, eh, en la película en It aparece Stephen King tomando mate Un mate encima de Independiente Eso es un claro easter egg Esa es una referencia, no sé, que capaz que, que hay gente que se la pierde Porque o sea, el mate es muy cultural Es muy claro. cultural de Argentina Que eh, o sea, Independiente más todavía, pero es un club de, de Argentina O sea, eh... Eso quizás sería un easter que capaz, si no, no, no sabes, te lo perdés, lo puedes perder.
1: Uh -huh. Sí, que los verdaderos fanáticos lo van a captar y después el resto, o los entendidos lo van a entender y si no, sí. fuiste. Eso pasó un montón con
2: Disney. Es que sí, divida mucho. Divi sí, con Disney y entre nosotros, no, no voy a mencionar quién particularmente, pero... Que se ha encontrado viendo el Wizarding World de Harry Potter muy perdida eh, frente a estos Easter eggs, me parece, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, es lo, es lo que pasa, ¿no? A ver, alguien que no es parte de, del universo, de, en este caso de Harry Potter, del universo Marvel, de Disney, el que quieras, porque hay un montón, pero por ejemplo, tomando el más popular actualmente de Marvel, si no te viste las. 20 películas, las 30 películas es como no podés entender una que querés ir a ver por primera ah, vez y es como pasaba cuando surgió el estreno de, de Avengers Endgame que bueno, terminó siendo por un momento la película más taquichera de la historia le ganó Avatar, ahora después Avatar la recuperó sí. pero claro, pasaba que la gente quería ir a ver esa película claro. y era como, no, los fans el hardcore fan era como no podés ir a ver esta película sin haber visto las 23 películas antes, y es como, no vas a entender nada, le decían, no vas a entender nada, y claro, o sea, exactamente pasa eso, si no sos parte, terminabas quedando un poco afuera, como le pasaba también, a, a, mencionabas a tu mamá antes con Nicky, con, con el tema de Chip and Dale, eh, pero termina pasando un poco eso, que sos parte del universo, o oh, no, ¿O no? ¿O no, 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 la vas a, no vas a disfrutar la experiencia como, digamos, el que está inmerso uh -huh. en eso? Es
1: verdad, es verdad. A mí me pasó con la primera de Tom Holland, de, sí. de las nuevas de Spider-Man. Me puse a ver la primera película y no entendía nada. Porque aparece... Yo había visto Iron Man, la primera Iron Man en su momento, y después no vi nada más. Y... Empieza a aparecer Iron Man hablando con Spider-Man, después hablan de un traje así como mecánico, una cosa así, no entendía nada de una guerra que había habido, en la que Spider-Man había participado, no entendía absolutamente nada, después me puse a leer en internet y, y entendí un poquito más, pero estaba totalmente perdida, eso, eso es lo que no me gusta de, de Marvel.
2: Te das muy, sí, no, es y excluyente. también esto
1: de que si sí, eh, al haber también tantos easter eggs o
0: tantas referencias, quizás puede también distraerte un poco a vos, porque estás todo el tiempo buscando a ver eh, la referencia para no perdértela, porque no te querés, no querés no ser parte.
2: Hay un punto también en el cual eh, también ya te termina saturando, ¿no? Porque es como que uh -huh. te ponen a este personaje en el cual, eh, bueno, no sé es mítico, mm. porque, no sé, hizo una película, no quiero decir ningún tipo de spoiler, pero suponete. Te traen este personaje, el primer personaje que hizo tal, perdón, el primer actor que hizo el primer personaje, el primer superhéroe, y a hoy ya pasaron, 300 superhéroes, no sé, te ponen al primer Batman, no sé, digamos, vamos a elegir a Adam West, que estuviera vivo, y te lo ponen hoy con el Superman de Henry Cavill, claro. y vos decís, wow, el Batman de Adam West con Henry Cavill, ¿no? y decís pero bueno, no tiene nada que ver, entonces te sí. lo estás metiendo por puro fan service mm -hmm. y es como, el fan lo va, lo va a ir a ver, lo va a consumir, le va a encantar, pero es como simplemente ya estás agotando ese recurso, y bueno, Marvel eh, lo está agotando, lo viene agotando hace mucho, eh, Star Wars también ya lo empieza un poco a, a, a agotar, y ya empieza a ser como un poco cansancio, porque retomas esos personajes, bueno, volvemos también a la nostalgia, traes un personaje de hace 80 años, hoy por ahí el actor tiene 75 años, no se puede mover y es como que bueno pero me lo traes, y no tiene coherencia con el resto de la película con el resto de la serie y bueno, de repente tenés este personaje que ahora le tenés que dar una historia y bueno, termina pasando también lo que pasó con la nefasta última trilogía de, de Star Wars que bueno, sí. fue eh, para el olvido ¿no? sí. trayendo al, a los personajes originales y, ni saber qué hacer
0: también eh, hay quizás también, a veces tienen igual, no, porque este sería capaz un efecto negativo, pero hay veces que dan un efecto positivo porque empieza, eh, digamos, tanta referencia, eh, las películas o las series se terminan, se terminan convirtiendo ellos mismos en eh, cultura popular, ¿no? Por ejemplo, Joey the Friends que dice, how you doing, y tipo... No sé, alguien alguien te lo dice, tipo, lo tira en la conversación y vos lo vas a entender. Capaz que hay gente, hay gente que quizás, no sé, de mis padres quizás no lo van a entender, se van a reperder, me van a decir, ¿y esta por qué me está diciendo esto? Pero quizás nosotros sí vamos a saber, ay sí, Joey, The Friend, este, este
1: sabe. Claro, sí, sí, totalmente. O frases así de película, o incluso con la ropa, como pasó en oh, su momento con Floricienta. Sí. Me acuerdo en Argentina, por lo menos, y creo que en Israel también había pasado que Floricienta se volvió una serie tan, tan importante que las chicas empezaron a imitar el estilo de vestimenta que no era el mejor de Floricienta con sí. capas y capas de ropa, colores bien brillantes, la rama misilada. El piluso, ¿no? Un
2: piluso. Floricienta, claro, si no me equivoco, sí, puede sí, ser. El jean. jean blanco, ¿no? Era una cosa así, tal sí, vez, sí. si no recuerdo. Sí, sí, sí. Por ahí sí. me equivoco.
1: Ay, el tul. Ropa con Dios. tul era, formaba parte de lo que era la cultura de esa época, y creo que otra forma relacionada así con, con ropas y que, que conectan con lo que serían series y películas sí. es el cosplay. El cosplay mm -hmm. es básicamente eso. Es copiar a un personaje, el estilo de un personaje, la vestimenta de un personaje, y, y eso es también ir sí. a las convenciones, ¿no? Las convenciones de cómics, de TV, de, de cine son cultura popular en Totalmente. forma física en un sí. lugar. Es más de nicho igual quizás, no todo el mundo lo hace pero es verdad que sí, que es lo que decís. Ojo, ojo, creo que eso era hace unos años, porque hoy en día la Comic Con, por ejemplo, que antes era solamente para los entendidos, hoy en sí, día va todo el mundo. Sí, bueno, sí, bueno, sí, también, si sí tenés razón.
2: Y con el claro, con el boom también de con el boom de, de internet, con el boom de todo el mundo de, de superhéroes, también con el, la desmitificación sí. des del nerd, ¿no? Creo que para eso hay una gran serie que bueno, gran, es una buena serie que ayudó mucho, que según, sin duda es de Dick Van Theory, ¿no? Uh -huh. La podés odiar, la podés amar, eh, pero creo que en ese sentido es una serie que a nivel social creo que ha desmitificado el hecho de, del nerd, bueno, ¿no? De, de, de ese marginado, de ese, digamos, paria social, ¿no? Por así decirlo, que, que se junta a jugar Dungeons and Dragons, que se junta, así a jugar eh, videojuegos, que ve... Una misma película un millón de veces, pero el hecho de mostrarlo, ¿no? de un poco también ridiculizarlo, pero un poco también hacerlo, eh, no sé, de personajes como, exactamente, aceptable, personajes como Leonard Sheldon, que lo, también lo, los acercan más, los muestran desde uh -huh. su timidez, desde sus pros, sus contras. Tenés un personaje súper interesante como el de Rush, que en las primeras temporadas no podía hablar con, con mujeres después uh -huh. que sí. Eh, pero series así también es como que ayudaron mucho a, a que, bueno, acompañe, ¿no? Creo que va acompañando un poco todo desde el 2008 con la primera, bueno, la primera Iron Man y la segunda película de Batman, que es el Caballero de la Noche y el legendario Joker de Heat Ledger, que hace que, bueno, todo empiece a, a, a surgir un poco más todo el mundo de, bueno, ¿por qué no animarme a este mundo, sí. ¿no? Si me gustan las películas, si me gusta el videojuego. Eh, entonces empiezan a hacer este nuevo fan, por así decirlo, ¿no? Que por ahí no es el del cosplay, no es el, el que jugaba Dungeons and Dragons, pero empieza a hacer, che, me gusta esto, quiero, no sé, quiero, ver a mi héroe, ¿no? Quiero ir a ver a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a una comic Con. y
1: no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza. Exactamente, mostrarlo.
2: sobre todo. No, y no me, y quiero la foto y la voy a subir a, a todas mis redes sociales, la foto con el Capitán Voy a empapelar
1: mi casa con esa foto, sí. Eso, sí eso
2: Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, ni hablar sí. de los juguetes y el merchandising que. que bueno, yo obviamente gran consumidor de, de mucho Funko Pop, de, de figuras y todo. Eh, también hay el hecho de, inclusive, de poder decirlo en este espacio. O sea, es algo que, que te, sin duda te puedo asegurar que no hubiera sido como... Mira, este puedo ser, si sigo siendo un raro, me considero un freak y un nerd, pero lo digo ya como con, con orgullo, ¿no? Es como que eh, desde otro lugar, por ahí hace, no sé, 15 años, no sé mucho, 10 pues, años tal vez, eh, no sé, tener los muñequitos. O sea, obviamente le van a seguir diciendo muñequitos todos, los que sean outsiders, pero, pero ya, o sea, hoy por hoy... ¿Quién por ahí no tiene un Funko Pop de, no sé, lo que sea, desde Michael de, de The Office hasta, no sé, uno de que te guste la música? ¿Tenés de, puede ser de Queen, de fútbol americano, de fútbol? Sí, sí. Es algo que se hizo también muy popular. Uh
1: -huh. Es verdad, es verdad. Y creo que algo que ayudó un montón es esto que vos estabas hablando de... Mencionaste al pasar de, de lo que es el, el internet, los memes. Creo que a través de los memes se empezó a abrir esto, la conversación, y la gente empezó a acercarse a, a estas series o a estos cómics, a estas películas muchísimo más. Eso es algo que quizás antes no, no, no ocurría tanto y que llevó a que muchos... Eh, que muchas series y películas se volvieran en cultura popular como por ejemplo sí. los Simpsons. a ver lo, los memes de los simpsons Exactamente. Están en todos lados las frases de los simpsons sí, las usamos en ese el día día. también
0: es un caso rarísimo porque se convirtió en cultura, cultura popular pero también es o sea la serie misma tiene un montón de referencias culturales a las distintas épocas eh. Sí, desde claro. que se creó en el
1: 89.
0: Lo mismo pasa, por ejemplo, con. Eh, bueno, no, no lo mismo, pero tenemos la frase esta: That's what she said, eh, que se po de Michael en <risas> sí. the Office, que, que también está repopularizada y está red de cultura popular. Ahora todos la están empezando sí. a usar de la misma forma que él la usaría.
1: Uh -huh. Totalmente, sí, sí. Así que. Vemos que la, la cultura popular surge de la sociedad, pero también el arte aporta cultura popular a la sociedad. Así que es como unida ida y vuelta que hay entre ambos y que es constante. Es algo que está cambiando constantemente que, y que se presenta sí. de distintas formas. Y que creo que Internet fue crucial en, en que, esta, eh, que este intercambio se mantenga y que se siga manteniendo. Esto,
0: volviendo de nuevo a Stranger Things, pero porque está pasando esto de, de la canción de... Eh, ¿Cómo se llama? Run, sí, de Kate Bush hell. Que sí. Sí, por hacer la referencia en la serie a esta canción. En que eh, No la digan porque yo sigo sin ver la cuarta temporada de Stranger Things. <risa> bueno, no, se volvió popular y ahora la usan en TikTok. Eh, tiene un montón de vistas. Vi eh, sí, vistas. Un montón de vistas. Eh, de nuevo en YouTube. Sí. O sea, uh -huh. está.
1: Sí. Bueno está número uno en los charts o estuvo eh, número uno en los charts de Estados Unidos y de Reino Unido después de 44 años de que salió la, la, la canción originalmente que no había llegado a ese, a ese no. eh, puesto.
2: Seguro, ¿no? no. Bueno, que locura. locura. No,
0: todo, no todos los efectos sí. ¿no, de, de las referencias son malos, ¿no? A veces. Así que no, bueno, bueno, bueno vayamos un pequeño cortecito y volvemos en unos minutos.
1: ¿Les parece? Dale. Tengo una ah. sorpresa para ustedes. Bueno, nos vemos Opa. Bueno,
0: estamos de vuelta Con el capítulo de Cultura Popular De uh -huh. Teleadictas ¿Niki, ¿Qué sorpresa tenías? ¿Dos uh -huh. sorpresas en el día de hoy?
1: Ay, por favor, sí Es un día cargado de sorpresas Y es algo Bastante interesante, bueno para los que no saben, durante la pandemia eh, teníamos un pequeño grupo de gente eh, que nos juntábamos semanalmente por Zoom y hacíamos quizzes, hacíamos distintos eh, sí. juegos de preguntas y respuestas, nos íbamos rotando a ver la persona que hacía las preguntas. Tres la de esas personas, personas que están
0: en este podcast eh. hoy. <risa>
1: Exactamente, exactamente. somos tres de los miembros de ese grupo Bueno, hablamos de Dungeons and Dragons antes Bueno, sí. los Dungeons and Dragons de las preguntas y respuestas Y muchos de estos quizzes estaban basados en todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento Y lo que tiene que ver con cultura popular Creo que en un momento hasta nos metimos con mitología griega sí. Juan, creo que ese fuiste vos, ¿no?
2: Hemos tocado oh, hemos tocado muchos temas, muchos sinceramente ni quieran para intentar ganarte por oportunidad de conocimiento en todos en todos los Ay, temas del otra mundo vez eran voy a perder. abrumantes. Pero hemos tocado sí. hemos tocado muchos temas, sinceramente muy bueno, variados.
1: Ahora esta vez no voy a jugar. No sé si eso es algo bueno o es algo malo, va a ser va a ser bueno para Juan. Va a ser bueno para Juan porque seguro él gana porque o sea, acá... <ríe> me muero. <ríe> A ver, eh, eh, las preguntas que armé son relacionadas con nuestros tiempos en general. ¿Hay alguna que otra que quizás desde, no sé, alguna película o serie un poquito más vieja, pero en general es de nuestros tiempos? Así que ambos deberían poder responderla. De nuestra cultura. De nuestra cultura. De postería, nuestra cultura,
2: digamos. Po.
1: Exacto. De los
2: 2022.
1: <risa> claro. Pone bueno, de los 90 al 2022, sí, más o menos. Hay alguna que otra pregunta que Muy quizás eh, es de algo anterior, pero en general... Y obviamente vamos a jugar, van bueno. a jugar ustedes dos, yo no, yo voy a ser el Quizmaster, yo les voy a hacer las preguntas. Y queremos invitarlos a todos ustedes que nos están escuchando a jugar con nosotros, a ver si les ganan a Mika y a Juan. A ver si le ganan a Juan. Vamos a ver.
2: Soy muy competitivo, les no voy a decir. Ay,
1: se ay, nota. Ay, ay, ay. No me gusta perder. Bueno. Siempre se puede perder y siempre se puede ganar Veremos, veremos qué pasa, veremos qué ocurre Les voy a hacer 10 preguntas Van a ser 10 preguntas en total Así que si quieren pueden anotar Sus respuestas en, una, en un papel En bueno, sus celulares, en lo que quieran no, no hagan trampa No busquen en Google Así que les voy a hacer 10 preguntas Que tienen que ver con distintas cosas Tienen que ver con música, tienen que ver con tele Con el día a día En otras épocas
2: hay un variete Sí,
1: hay un poquito de todo. Bueno, la cultura eh, popular es eso. Exacto.
2: Esa sí, exactamente. Esa
1: es la cultura popular. Así Yo que estoy díganme lista. cuando estén listos.
2: Pero, súper listos.
1: Okay. Están. Me imagino que todos los que nos escuchan también están listos. Así que vamos a empezar con pregunta número uno. Pueden escribir sus respuestas, bueno. después las vamos a ver al final. Vamos a chequear sus respuestas. Pregunta número uno. Completa la famosa frase de la película Forrest Camp. Y la frase es: La vida es como una caja de. ¿Solo una palabra o varios? Una sola palabra. No hace falta. Si quieren hacer la frase entera, bienvenidos sean. Pero okay. solamente les voy a pedir una. Muy bien. Número dos: Verdadero o falso. En Los Simpsons, ya que hablamos de los Simpsons, Homero es el nombre que se decidió para ese. que se eligió para ese personaje. Porque es el nombre del padre del creador de la serie, Matt Groening. ¿Verdadero o falso? Sí. ¿Vamos a la 3 ¿Cuál fue el primer superhéroe de Marvel en llegar a la pantalla grande de la mano de Disney? Como de la mano de Disney? Con Disney como siendo el, eh, el estudio principal que creó esa película. ¿Hubieron otros superhéroes de Marvel? Había el
2: mundo previo. <risa> previo a Disney, claro.
1: Pero hay un superhéroe que fue el primero en llegar a la pantalla o sea, grande de la mano de Disney. Disney compró a Marvel. Ok. Ok. Ahora vamos a volver a fines de los 90, principios de los 2000. Cuando uno quería conectarse a internet <risa> en esa época, ¿qué era una cosa que las otras personas en la casa no podían hacer? <risa> Ay, sí. Todos recordaremos esas épocas. Va, todos los que estábamos en esas épocas. Era un lujo.
2: Era un lujo. Eh, era un lujo navegar por internet. Era cinco minutitos. Era cinco minutitos. Yo me acuerdo que entraba <risa> a cartoonnetwork.com a jugar a Samurai Shack. Yo
1: jugaba el de las chicas superpoderosas que hacían snowboard. Ahí está buenísimo.
2: Excelente.
1: Buenísimo. Vamos a la siguiente. Vamos a algo más reciente. Vamos al 2019. Hasta el 2019, Kylie Jenner, una de las Kardashian, tenía la foto... Con, lo, con la mayor cantidad de me gustas en Instagram. Ahora, en 2019 hubo un ítem de comida que reemplazó a la foto con más me gusta eh, de Instagram. ¿Cuál fue ese ítem de comida? Estaba por todos lados. No lo sé. La siguiente pregunta, seis. que es la número, no sé cuánto, ya me perdí. Número seis. seis. ¿Cuál fue la primera novela que publicó Stephen King? El primer libro que publicó Stephen King. ¿A qué pasa, Juan? ¿No te lo acordás? Muy bien, vamos sí. con la siguiente. Verdadero o falso, nuevamente. Apple lanzó el iTunes la, la, para comprar ahí la música de manera oficial antes de la creación del iPod. Verdadero lanzó o falso. iTunes antes de la. Antes que el iPod. Vamos a la siguiente. La siguiente tiene que ver con moda. Es eh, uno de los atuendos más icónicos de la historia de la moda y de la música. Te diría por qué la pregunta es... Justin Timberlake y Britney Spears en su momento eran parejas, sí. ¿se acuerdan? Los 90, fines de los 90, claro. principios de 2000. Bueno, ellos fueron a los Video Music Awards, no me acuerdo en qué año, vestidos con un traje hecho del mismo material. ¿De qué era, o qué material, mejor dicho, era ese que usaron para esos atuendos? Okay. ¿Eh? Estaban los dos combinados. Volvemos a las frases icónicas sacadas de película porque ahora me tienen que decir de qué película es la frase te haré una oferta que no podrás rechazar. Ay, ¿Pero puedes dar una pista qué tipo de película? Drama. <risa> Puedo decir que es drama Aunque creo que la frase en sí te dice que es una película de drama, ¿no? Y vamos con la última pregunta ¿Cómo se llama el predecesor de las memorias USB, eh? Que ahora solamente se ve como un icono de guardado en programas como Microsoft Word Creo que esto de la generación, no sé qué, Z, no, no la van a saber, pero... ¿Cómo se llamaba el predecesor de las memorias USB de los pendrives, que ahora solamente se ve como un icono de guardado en programas como, por ejemplo, Microsoft como Word o Excel? En... Ahora es un icono. Ah, es para ah, guardar un claro. archivo.
2: Sí, Lo tocas para guardar un archivo, normal. eso es
1: un icono. ¿Estamos? Vamos. ¿Tenemos todas las sí. respuestas?
2: Creo que estamos. Sí.
1: Bueno, van a tener un punto por respuesta correcta y después la suman al final y me dicen cuánto tuvieron. Eh, en total, vamos con la primera que dice completar la famosa frase de la película Forrest Camp. La Bombones. vida es como una caja de...
2: Bombones Ajá,
1: muy bien, muy bien Vamos a la segunda, verdadero o falso eh, Homero es el nombre del padre falso. de Matt Groening Verdadero o falso Ah,
2: ¿verdadero. ¿Es verdadero
1: Vamos a la siguiente, ¿cuál fue el primer superhéroe de Marvel En llegar a la pantalla grande de la mano Doctor de Eddie Strange?
2: Iron Man
1: Fue Iron Man Iron Man fue el primero
2: Estrenar en 2008 Sí, porque
1: antes de eso tenemos a las películas de Spider-Man Las de Tobey Maguire, por favor Mi spider -Man. Claro,
2: exactamente
1: Sí, que es de Sony Tenemos
2: un Hulk de, sí. de Eric Bana, de Eric si no Banner. me equivoco Y hay
1: otro de, de...
2: Detestable Sí, pero
1: había otro de... Ay, ¿cómo se llama este hombre?
2: De eh, Edward Norton, Norton
1: sí. sí, sí, sí Muy malas ambas películas, la verdad que no fueron lo mejor ya. Pero las de Spider-Man son lo más que era algo que no podía hacer la gente cuando uno entraba en internet a través del teléfono? No se podía usar el teléfono.
2: Usar el teléfono, correcto. Y tenías el placer de escuchar ese Exacto. sonido de la Matrix conectándose.
1: Exactamente. Muy bien. Siguiente. Eh, en 2019, ¿qué ítem de comida reemplazó a la foto de Kylie Jenner como la, la foto con más me gustas de Instagram?
2: Sincera, sinceramente no recuerdo, pero yo puse una naranja.
1: No eran papas fritas, no era una naranja, oh. era un huevo.
2: Bueno,
1: no, ¿Recuerdan huevo. la foto no del huevo?
2: No, no la tenía esa, no tengo la foto del huevo, no, no la tengo presente.
1: Fue en un día que llegó a tener no ¿Pero de quién era la foto? Ah. Una persona muy random que decidió subir una foto y decir, bueno, a ver si podemos llegar a tener la foto con más me gusta favor. de Instagram y lo lograron. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera novela Carrey? que publicó Stephen King? Fue Carrie. Sí, Carrie. Exactamente. Sí, Carrie. Fue Carrie. ¿Verdadero o falso? Apple lanzó iTunes antes que el iPod. ¿Verdadero? Falso. <ríe> Es falso, salió después.
2: Recuerdo esa magnífica presentación del de iPhone, mm. o sea, obviamente a través de videos, sí. ¿no? creo que fue en el 2002 de versión con toda la furia, no sé, una cosa así, sí, sí. pero fue legendaria.
1: Icónica, sí, sí, sí. la verdad que sí, es algo que y es, y está súper súper presente en la cultura popular, hay un montón de series y películas que recrearon eso con distintas cosas. Ey, sí.
2: ey, exactamente. Es que, bueno, lo mismo, volviendo. O sea, el, el atuendo de Steve Jobs, o sea, todos lo imaginamos con esa ah, polera, sí. con esa polera negra sí. y pantalones claritos. Sí,
1: sí, sí. Es así. Así que bueno, eso fue lo que ocurrió y es falso. El eh, sistema iTunes, el software iTunes salió después del iPod. Bueno, ¿de qué material estaba hecho ese atuendo que compartieron eh, Justin Timberlake y Britney Spears? De Jean. ¿Qué pusiste?
2: No voy a decir lo que puse. Quiero por saber vergüenza. qué pusiste. No. punto de cocodrilo. No. Tipo, los imaginé con piel de cocodrilo a los dos. No, no. sé, porque así como algo Polémico, bien extravagante. Sí. Polémico. Polémico, pero bueno, sí, iba, con pero iba con la época. Podría, <risa> podría haber ido con la época. Sí, usaba
1: bastante en esa ah. época, así que podría haber sido. Pero no, no. Era Jean Era Gin. Y bueno, googleenlo si no lo recuerdan porque es bastante interesante, el look bastante interesante bueno ahora volvemos a las frases de películas y la frase era te haré una oferta que no podrás rechazar de qué película es esto
2: si no me equivoco Ay, es del padrino es el padrino
1: okay. sí sí claro. Marlon Brando bueno. la dice sí sí no 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 mejor quiero
2: saber qué habías puesto Mica por favor <risa> ¿Qué
0: pusiste? ¿Qué pusiste?
2: contanos Contale Ay. a la audiencia <risa> qué habías bueno, no, puesto eh,
0: no sabía no me acordaba entonces puse cualquier cosa para nada que no quede nada porque a mí no me gusta dejar las cosas en blanco. Uh -huh. Puse scream.
2: <risa> no. Bueno.
1: <risa> Pero no. No, lamentablemente no. Y última pregunta que debería haber sido fácil, creo. ¿Cómo se llama el predecesor de las memorias USB que ahora solamente se ve como un icono de guardado en programas ¿El como disqueto? el Word, el, el, disquete. el
2: famoso, disquete el famoso
1: disquete. Claramente.
0: Juan ganó. Cuántos puntos tenemos. Costumbres, no se puede jugar así yo tengo cinco puntos
1: cinco
2: puntos yo creo que en algún momento <risa> tiene que haber una revancha si quieres. Uh -huh. pero bueno yo o sé sea, que en esta oportunidad 8 no supe la de la de britney, la de britney con justin y claro. la naranja bueno, que era el huevo muy bien Exacto. muy
1: bien así que muy bien todo. ganó no sé eso capaz puede ser un factor de que no te invitemos claro. en el futuro de que esta mica
2: puede ser sí puede ser que mica corre... ahora pida mi claro. boicot y diga que el, el episodio piloto de Juan no no funcionó no, no se tuvo... estrenó
1: corre peligro no tuvo la también. audiencia
2: solicitada sí. claro puede ser puede ser así
1: que bueno Esperemos que, que hayan disfrutado. Sí, el estuvo el muy quiz. bueno. Sí.
2: Excelente, <risa> me encantó. Pandemia, sí. épocas de pandemia. Exacto, <risa> sí, Hizo bueno, épocas pero... de pandemia. Las
1: cosas positivas de la pandemia.
2: No, no eran es grandes verdad. domingos Ay, igual, esperando sí. nuestros quizzes. Sí.
1: <risa> bueno,
0: bueno, muchísimas gracias Juan por estar en este capítulo. Eh, me encantó que hayas estado, uh! súper interesante. Así no, que bueno, gracias. esperemos que vuelvas vuelve pronto
2: será será un placer será un placer estar aquí de vuelta la verdad que sinceramente nada la pasé muy muy bien y nada gracias por la invitación muchas muchas gracias. bueno con
0: esto eh, llegamos al final del episodio en el próximo capítulo vamos a hablar de un tema que
1: ya adelantamos previamente pero Nada, espero que les guste. Sí, 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 hace poquito, ¿eh? lo, lo adelantamos hace bastante poquito, sí, tengo que decir. Pero bueno, como siempre, saben dónde encontrarnos: Twitter, Instagram, arroba teleadictas. Ahí estamos, como siempre. Y no sé, Juan, vos querés promocionar tu Instagram que ahora está desactivado, pero quizás.
2: Está, que estamos en producción, Bien. como decíamos al principio. No, no, de momento sigue siendo, sigue estando Señor Cine presente. Eh. Te wow. vienen algunas cositas nuevas eh, Estamos ahí en desarrollo eh. De un canal de streaming, pero Todavía todavía ya Está bien. en una etapa muy beta También, así que bueno, veremos en el futuro Por Perfecto. ahora, simplemente bueno, Como siempre, no se olviden,
0: compartan el podcast Con sus amigos eh, No olviden dejar una reseña de cinco estrellas En las plataformas de podcast Y como siempre, pueden mandarnos comentarios Y o sugerencias a través del formulario En el link de la biografía que tenemos En Instagram y Twitter, o Mándennos un mensaje por las redes. Uh -huh. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias a todo con todos. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Hasta, Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.